0: Es gibt ja essentielle Aminosäuren, die der Mensch nicht herstellen kann. Und der muss ja die aufnehmen, und zwar eben über das Nahrungseiweiß, das Nahrungsprotein. Und je nachdem, wie viel diese essentiellen Aminosäuren in einem Protein vorhanden sind, umso besser ist dann für die Metabolisierung im Menschen selbst.
1: Emmerich Berghofer ist Lebensmitteltechnologe und war bis zu seiner Pensionierung Professor am Department für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. Eiweiß bzw. Protein, wie der Fachausdruck lautet, sei ein essentieller Nahrungsbestandteil, den der Mensch täglich über die Nahrung aufnehmen müsse, sagt Emmerich Berghofer. In welcher Form das Protein dem Organismus zugeführt werde, sei bedeutsam, denn Eiweiß sei nicht gleich Eiweiß.
0: Wenn ich Protein oder Eiweiß esse, wird es im Körper zuerst einmal zerlegt, in Aminosäuren. Und daraus baut dann der Mensch wieder sein körpereigenes Protein auf. Aber dazu braucht er diese Essenz an Aminosäuren. Wenn er die nicht hat, dann funktioniert das schlecht. Also daher brauche ich einmal eine vollwertige Proteinversorgung, dass ich alle Aminosäuren, die ich brauche, auch habe. Und der kommt jetzt die Proteinwertigkeit ins Spiel, die biologische
1: Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit von Protein bedeutet in Bezug auf den Menschen, wie gut er die einzelnen Bausteine des Proteins in die körpereigenen Zellen einbauen kann, sprich, wie gut die Zusammensetzung der fremden Aminosäuren zu jenen des menschlichen Organismus passt. Davon hängt ab, wie schnell und in welchem Ausmaß die Nahrung vom Menschen metabolisiert, das heißt verdaut und weiterverwendet werden kann.
0: Und das tierisches Protein immer höherwertiger. Wenn man das misst, dann ist Vollei die Messlatte, das hochwertigste Protein. Pflanzenprotein ist etwas schlechter.
1: Diese wissenschaftliche Erkenntnis schenkte der Fleischindustrie ein gutes Argument, um ihre Produkte mit dem Prädikat wertvoll für eine gesunde Ernährung zu schmücken. Dazu kommt, dass Fleisch immer noch als Statussymbol gilt. Besonders die guten Stücke vom Tier. Filet, Lungenbraten, Tafelspitz, Schinken, Keule oder Hühnerbrust werden nachgefragt wie nie zuvor. Wie wir wissen, führte der immer größere Hunger nach Fleisch bei einer wachsenden Weltbevölkerung in vielen Ländern der Erde zu skandalösen Bedingungen, unter denen Tiere gehalten, gemästet, transportiert und geschlachtet werden. Aus einer Gesundheitsdebatte ist längst eine politische Debatte geworden, sagt Jürgen König vom Department für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. Er ist Professor für spezielle Humanernährung und forscht zu den Mechanismen von Hunger und Sättigung beim Menschen.
2: Ich bin jetzt kein Verfechter der veganen oder vegetarischen Ernährung, aber natürlich ist das Thema einer ökologischen und artgerechten Haltung von Tieren, die man zur Produktion von Lebensmitteln einsetzt, ein ganz großes Thema. Und da sollten wir uns gut überlegen, wie wir dann in Zukunft damit umgehen.
1: Im Lebensmittelhandel herrscht wenig Kostenwahrheit. Die landwirtschaftlichen Produkte, die Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt kaufen, sind oft hoch subventioniert, meint der Ernährungswissenschaftler Jürgen König.
2: Es ist immer billiger und immer mehr, das wird so nicht funktionieren. Da muss irgendwas auf der Strecke bleiben und am einfachsten ist es halt am Anfang zu sparen und das ist dann eben das Tierwohl letztendlich.
1: Mit den Folgen der industriellen Fleischproduktion, in der Tiere nur nach Effizienz und Gewinn für den Produzenten hochgemästet werden, werden wir immer wieder konfrontiert. Fleisch aus Massentierhaltung ist zum Beispiel mit Antibiotika kontaminiert, die zur weltweiten Entstehung von Antibiotikaresistenzen gegen Krankheitskeime beitragen. Wasserverbrauch und der Anfall von tonnenweise Gülle, speziell in der Schweinehaltung, sind enorm. Außerdem gab es in der Vergangenheit zahlreiche Skandale. Zuerst den BSE-Skandal, der passierte, weil Rindern, die nur von Heu und Gras leben sollten, die fein gemahlenen Überreste von an BSE erkrankten Schafen ins Futter gemischt wurden. In jüngerer Zeit gab es immer wieder Gammelfleischskandale oder Berichte über Chlorhühner sowie Kükengenozide und immer wieder Bilder von grausamen Tiertransporten. Gesund ist das alles nicht, auch nicht für die Umwelt.
2: Die Ansprüche, die wir an Lebensmittel stellen, gerade im tierischen Bereich, das gilt aber für pflanzliche Lebensmittel letztendlich genauso. Es soll alles biologisch, regional, ökologisch, ökonomisch vertretbar sein. Dann muss uns einfach klar sein, dass wir deutlich mehr Geld für Lebensmittel bezahlen müssen. Das wird anders nicht funktionieren.
1: Eine Anhebung der Lebensmittel und speziell der Preise für Fleisch und Fleischprodukte würde dazu führen, dass weniger Fleisch gegessen wird. Sie würde allerdings auch die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößern, meint der Professor für Humanernährung Jürgen König.
2: Das ist jetzt auch soziologisch nicht so ganz einfach, kann ich verstehen, dass Menschen mit niedrigem Einkommen sagen, ich kann man es einfach nicht leisten, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Manchmal auch ein bisschen eine Frage der Prioritäten. Aber de facto müssen wir das ganz klar erkennen, das wird ohne Preiserhöhungen nicht funktionieren, dass wir alle Ansprüche an Lebensmittel erfüllen.
1: Die Grundfrage im Zusammenhang mit Fleisch ist, auch angesichts der Zustände in der Fleischindustrie, brauchen wir Fleisch und Fleischprodukte überhaupt, um uns gesund zu ernähren? Es wird Zeit, das Thema nicht ideologisch, sondern mikrobiologisch zu betrachten. Gehen wir noch einmal zurück zu den essentiellen Aminosäuren als Bausteine der Proteine im menschlichen Körper, wie der Lebensmitteltechnologe Emmerich Berghofer bereits ausgeführt hat.
0: der Mensch hat natürlich sehr rasch gelernt, wenn er keine vollwertige Proteinversorgung hat, dann wird er aussterben. Und er hat eigentlich jede Kultur versucht, die vollwertige Proteinernährung zu bekommen. Fleisch war oft ein Mangel, der hat man ausgewichen. Und zum Beispiel in Indien haben sie Linsen mit Reis, Leguminose mit Getreide kombiniert. schönes Beispiel in Südamerika, die hatten Mais und Bohnen. In Europa hatten wir die Ackerbohnen und Gerste. Also immer diese Kombination aus Leguminosen und Getreide, vollwertige Proteinversorgung. Das kann man heute auch, wenn ich sage, ich möchte weniger Fleisch essen, dann kann ich hier eine vollwertige Proteinversorgung damit aufbauen.
1: Kulturhistorisch ist es tatsächlich so, dass alle Kulturen, die über Ackerland verfügten, sich unabhängig voneinander das Wissen um die Bedeutung von Ergänzungseiweiß aneigneten. So wurde im alten China die Ernährung der Bevölkerung mit Reis, Erbsen und Sojabohnen sichergestellt. Offenbar zufriedenstellend, da jene, die die harte Arbeit machten, auch ohne Fleisch genug Kraft dafür hatten. Bis vor 100 Jahren konnte sich nur der wohlhabende Teil der Weltbevölkerung einen regelmäßigen Fleischkonsum leisten.
0: Und wenn Sie jetzt Getreide nehmen, hat ja auch relativ viel Protein. Aber da fehlen zum Beispiel dann ein paar Aminosäuren, die kann ich aber ergänzen mit Linsen, mit Leguminosen. Die haben wieder die Schwefelreiche und die anderen Lysinreiche. Aber in Kombination habe ich damit eine vollwertige Proteinversorgung aus Pflanzennahrung, wie wenn ich tierisches Protein esse.
1: Unter dem Aspekt der Eiweißversorgung wäre also eine ausschließlich vegane Ernährung des Menschen nicht nur möglich, sondern auch genauso sinnvoll wie eine Ernährung mit Fleisch. Gesund kann man beide Ernährungsformen jedoch nur unter Einhaltung folgender Parameter nennen. Die Lebensmittel müssen ohne Gift auf nicht kontaminierten Böden hergestellt werden. Sie sollten aus der Region stammen und der Jahreszeit entsprechend gegessen werden. Erdbeeren im europäischen Winter zu verzehren, ist ebenso schädlich für die Umwelt wie Sojabohnen an Rinder zu verfüttern, statt mit den Sojabohnen den Speisezettel des Menschen zu erweitern. Durch lange Transportzeiten und Lagerung sinkt bei vielen Produkten der Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen, was ihren Nährwert schmälert.
2: Man muss aber auch dazu sagen, wir leben in einer Zeit, wo es noch nie so viele qualitativ hochwertige, sichere von der Zusammensetzung her und von der Produktion her sichere Lebensmittel zu den Preisen gegeben hat. Also wir leben schon in einer sehr luxuriösen Phase der Menschheit, wenn man so will. Das sollte man öfters auch zu schätzen wissen.
1: Trotz aller Skandale. Der Ernährungswissenschaftler Jürgen König weist zu Recht darauf hin, dass unsere Lebensmittel heute um vieles sicherer sind als jene, die in früheren Zeiten angeboten wurden. Dank funktionierender Kühlketten, hygienischer Verpackungen und strenger Kontrollen kommt es heute kaum mehr zu Vergiftungen durch verdorbene Lebensmittel. Andererseits hat die lange Haltbarkeit von manchen Lebensmitteln ebenso wie der niedrige Preis in der westlichen Welt zu einer Ernährungsform geführt, in der sehr viele vorgefertigte, tiefgekühlte und mit zahlreichen Zusatzstoffen versehene Lebensmittel verzehrt werden. » Das betreffe auch Ernährungstrends wie die vegane Ernährung, sagt die Ernährungswissenschaftlerin vom Institut für Public Health and Nutrition der Universität Wien am AKH, Maria Walkolbinger.
3: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass haben wir eigentlich in den letzten Jahren gesehen, dass es hier einen richtigen Boom gegeben hat in den Supermärkten. Also die Produkte sind quasi herausgeschossen wie die Pilze.
1: Seien aber keine Pilze, die man idealerweise frisch und nur während der Saison bei einem Spaziergang im Wald pflückt. Viele Supermärkte haben bereits einen eigenen Bereich für vegane Produkte. Doch dort findet man meist nicht Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, frisches Obst und Gemüse, sondern überwiegend hochverarbeitete, industriell hergestellte Lifestyle-Produkte.
3: Grundsätzlich ist es ja gut, wenn man eben Alternativen hat, aber bei den Produkten ist es oft so, dass sie eben ultra hoch verarbeitet sind, also dieses Stichwort ultra hoch verarbeitet, dass sehr viele Zusatzstoffe drinnen sind, die wir nicht unbedingt in den Lebensmitteln haben wollen oder eben auch sehr viel Salz, Zucker und Fett enthalten ist. Ja. Also da muss man schon sehr gut auf die Nährwertkennzeichnung oder generell auf die Zutatenliste schauen, was eben alles drinnen ist und hier am besten einfach auf Natur belassen. Produkte zurückgreifen. Wir haben in der Natur so viele Produkte, die wir verwenden können, ohne diese ultra hochverarbeiteten Lebensmittel.
1: Bei einer rein veganen Ernährung mache der Griff zu verarbeiteten Lebensmitteln dennoch Sinn, meint Maria Wakolbinger. Dann nämlich, wenn man statt zu Milch zu Erzeugnissen aus Soja, Reis oder Hafer greift. Diesen milchartigen Drinks werden in der Regel Kalzium und Vitamin B12 zugesetzt, beides Bestandteile der menschlichen Ernährung, an denen bei völligem Verzicht auf tierische Produkte ein Mangel entstehen kann. Dass Lebensmittel verarbeitet werden, sei ohne dies von Beginn der Menschheit an üblich gewesen, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Eva Winzer vom AKH Wien. Es komme allerdings auf den Grad der Verarbeitung an.
3: Minimal oder gar nicht verarbeitet ist zum Beispiel Obst. In den verarbeiteten Lebensmitteln da kann man dann auch schon dazu zählen Speisenzubereitungen. Ja. Hochverarbeitet kann man das Brot dazu rechnen, wo man verschiedene Zutaten hinzugibt, die die Lebensdauer von dem Lebensmittel auch verlängern, wie zum Beispiel beim Brot.
1: Brotteig wird seit Jahrtausenden mittels Milchsäurebakterien vergoren, um die in dem aus Mehl und Wasser bestehenden Teig enthaltenen Enzyme aufzuschließen und für den Menschen gut verdaulich zu machen. Brot ist aufgrund seiner langen Haltbarkeit und einfachen Herstellung eines der wichtigsten und hochwertigsten Nahrungsmittel, das der Menschheit zur Verfügung steht. Kritisch werde die Verarbeitung von Lebensmitteln dann, wenn zu viele Stoffe zugesetzt werden, sagt Eva Winzer.
3: Dann kommen wir zu der Kategorie ultrahoch verarbeitet und das sind dann eben diese Produkte, wo eben ganz viele Zusatzstoffe drinnen sind, damit eben verschiedene Fette emulgieren, also das heißt, wo sie dann auch bessere Konsistenz danach haben und wo auch oft eine hohe Konzentration an Salz, Zucker, Fett und auch eine sehr hohe Energiedichte drinnen ist.
1: Zahlreiche Studien bestätigen heute, dass ultrahochverarbeitete Lebensmittel die Gefahr von Adipositas und herz erkrankungen signifikant erhöhen.